0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen beim Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir KW Niromat. Guten Tag, Herr Niromat.
1: Guten Tag, Frau Richter. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Wir kennen uns ja schon eine Weile, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Sie vielleicht nicht alle. Deswegen stellen wir uns mal vor, wir begegnen uns bei einer Stehparty, die es in Corona-Zeiten leider gerade nicht gibt, aber vielleicht bald wieder. Und Sie kommen in die Runde dazu und sagen, ich bin Kavi Nieromat und ich bin?
1: Ja, ich bin äh, viele Jahre Unternehmer gewesen. Äh, ich habe ein großes IT-Unternehmen geleitet. Parallel zu meinem Leben in der Wirtschaft habe ich mich immer um den Sport gekümmert. Ich habe selber Volleyball gespielt, dann war ich Trainer. Und seit 40 Jahren mache ich das im Prinzip in Berlin und habe den Verein SCC Berlin, was ja unter dem Namen BR Wolleys, also Berlin Recycling Wolleys, aufläuft, mehrfacher deutscher Meister ist. Und ich bin dazu dann noch engagiert in verschiedenen Sportorganisationen, viele Ehrenämter, und mein Motto ist, wenn du nicht unbedingt davon abhängig bist, dann setze ich für die Gesellschaft ein und setze ich ehrenamtlich ein.
0: Sie sind einer der wichtigsten Sportfunktionäre in Berlin, das kann man doch so sagen.
1: Ja, wichtig. Ich, man soll sich erstmal selber nicht zu wichtig nehmen, das ist das Allerwichtigste. Es gibt viele Ehrenämter, ich schätze das immer wieder sehr, weil ich auch international rumkomme und weiß, aber dieses Vereinssystem, was wir in Deutschland haben, mit vielen, vielen Ehrenamtlichen, das ist ein Gut, das darf nie aufs Spiel gesetzt werden. Und äh, das ist auch das Grundgerüst unserer Gesellschaft, finde ich. Vieles lernen die Kinder, gerade in den Vereinen, wenn sie in die Vereine eintreten mit sechs, sieben, acht Jahren, was das Sozialverhalten angeht, was den Umgang angeht, was den Respekt angeht, was den Umgang mit Niederlagen angeht, wie man einen Sieg einzuschätzen hat. All diese Sachen, das lernt man in den Vereinen. Und das ist, insofern sind viele wichtige Leute, die daran beteiligt sind. Vielleicht haben die nicht den Namen, aber das mindert nicht die Werthaltigkeit ihrer Arbeit.
0: Wir reden gleich noch über die Wollys und ihre über Ihre Arbeit im Deutschen Olympischen Sportbund. Da sind Sie nämlich auch tätig. Lassen Sie uns beginnen mit dem großen, alles beherrschenden Thema Corona. Sie sind selbst an Corona erkrankt gewesen, ganz am Anfang, im Frühjahr, März 2020. Wie ist es Ihnen ergangen?
1: Ja, wir, meine Familie gehört im Prinzip zu den Pionieren. Ich habe noch, wo ich da noch lag, wirklich sehr schwach. Und auf dem Bildschirm guckte, und da hieß es 44 Infizierte in Berlin. Dann habe ich nachgezählt, das waren, glaube ich, 12 oder 14 Families and Friends von Familie Niromand. Äh, mein Neffe hatte seine, seinen Junggesellenabschied in Österreich gefeiert zu einem Wochenende. Und Ende an seinen, Februar? Ende, äh, Anfang März, Anfang das erste Märzwochenende. Und da haben die das sich geholt, die Österreicher haben das ja da zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen verschwiegen im Tiroler Raum. Ja, und die beiden Söhne von mir waren da, die kamen zurück, hatten das beide, haben meine Frau und mich angesteckt und entsprechend auch meine anderen Familienmitglieder. Ja, es war, ich hatte, oder wir hatten alle Glück, dass es nicht so weit kam, dass wir ins Krankenhaus mussten oder dass ärztliche Betreuung erforderlich war. Aber gerade mich hatte es doch ganz schön getroffen, weil ich sehr schwach wurde. Ich habe da... Obwohl ich glaube, trotz meiner 68 Jahre immer noch aber sportlich bin, auch jeden Tag, was Sport mache und gut unterwegs bin. Aber ich habe zwischen vier und sechs Wochen damit zu knabbern gehabt, Also das, bis ich meine Kräfte wieder gesammelt hatte. Aber ich bin froh, wir haben alle das gut überstanden. Wir haben uns dann danach auch gründlich untersuchen lassen hier in der Charité einen richtigen Check gemacht und, äh, und haben sozusagen die Sportfreigabe uns wiedergeholt äh, und äh, ich bin auch froh, dass ich das zu der Zeit bekommen habe, weil damals haben wir das als eine naja, schwere Erkältung äh, angesehen und gar nicht die das die Bilder, die man heute sieht und was man hört und die Todeszahlen. Also ich glaube, das wäre uns noch mal schwerer gefallen, wenn man das alles so gekannt hatte zu dem damaligen Zeitpunkt.
0: Aber Sie und Ihre Familie, ähm, alle sind wieder gesund oder leiden Sie noch unter Langzeit oder Nachfolgen? Nach? Nein,
1: nein, Gott sei Dank nicht. Also alle, ähm, alle tatsächlich, alle waren ja wirklich viele, sind alle wieder gesund, können alle nochmal Sport treiben und äh, nein, keine, keine Na Langzeitfolgen.
0: Wenn sie jetzt so auf die ähm, politische ähm, Lage gucken, auf die vielen Entscheidungen, die es gab auf Lockdown, der ähm, immer noch mal wieder verlängert werden soll, halten sie das für die richtigen Maßnahmen? Halten sie das, was gemacht wurde, vielleicht auch, reden wir über Berlin auch, ähm, was in Berlin entschieden wurde für die richtigen Maßnahmen?
1: Ja, also ich in erster Linie denke ich, dass das unglaublich schwierige Entscheidung ist. Diese dieses diese Schelte immer über diejenigen, die die Entscheidungen treffen, äh, raufzubrechen und dann äh, sie auch zu, so nur noch zu kritisieren, halte ich für falsch. Also ich denke, äh, dass dann sehr schwere Entscheidungen sind, dass die Politik sich das auch garantiert nicht so einfach macht, wie viele Leute das meinen. Ähm, es ist deswegen auch schwer, weil wir mit einem Phänomen zu tun haben, was wir nicht einschätzen können. Das kann kein, wenn Sie fünf Virologen an einen Tisch holen, hören Sie sechs Meinungen. Insofern, man soll sich das nicht so einfach tun und vor allem im Nachhinein zu sagen, das hätten wir damals so und so machen müssen, das halte ich äh, zu diesem Zeitpunkt, also das aus völlig unangebracht. Ich denke, dass Frau Merkel eine, eine, eine sehr besonnene Politik hier betrieben hat. Auch ihre Vorsicht ist eher richtig als locker zu lassen. Natürlich haben wir das mit einem föderalen System zu tun, wo die Ministerpräsidenten dann die eigenen Interessen beziehungsweise die Interessen ihrer Länder verfolgen müssen. Unterm Strich äh, wenn man die rein nackten Zahlen und die Entwicklungen sieht, müssen die irgendwas richtig gemacht haben. Weil sonst wären wir im internationalen Vergleich äh, nicht so gut dastehen, wie wir das heute, heute der Fall ist. Und man sieht auch gegenwärtig, gehen die Zahlen auch Gott sei Dank auch runter. Dass man bei der einen oder anderen Situation hätte anders machen müssen. Vor allen Dingen da kann man sie kritisieren mit den Sachen, wo sie hätten wissen müssen. Und das ist das Thema Impfen. Alles andere kann man darüber diskutieren oder über vieles. Aber beim Thema Impfen, wo ich weiß, dass die Menge nicht da ist, dann darf ich diese Hoffnung in der Bevölkerung nicht wecken, dass ab Dezember oder spätestens Januar wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das ist eine ganz, ganz schwere, ein ganz, ganz schwerer Fehler, den die Politik da gemacht hat. Und das ist, das ist nicht in Ordnung. Das Zweite ist, man muss in einer Krise, das lernt man in der Wirtschaft, lernt man im Sport, offen und häufig und ehrlich kommunizieren. Auch die schlechten Nachrichten gehören zu einer guten Kommunikation. Das ist auch teilweise vernachlässigt worden. Insofern, ja, vieles war richtig, sehr schwer darüber zu urteilen. Aber das Thema Impfen und Kommunikation war nicht optimal. Und ich glaube, das geht genauso jetzt, machen die sind die dabei, den nächsten Fehler zu machen, weil alle fordern nach einer Langfriststrategie. Eine Langfriststrategie, muss man deutlich sagen, kann es nicht geben, weil das keiner weiß. Und das muss man deutlich sagen, es gibt keine Langfriststrategie. Wenn viele jetzt vorlang, sagt mir mal, wie das im Juni aussieht, das weiß kein Mensch. Insofern muss man das auch knipp und klar sagen, aber ein paar Sachen weiß man. Man weiß, dass man mit bestimmten Maßnahmen zum Beispiel das Thema Bildung jetzt anders angehen kann. Und das muss man offen kommunizieren. Wenn diese Sachen laufen, glaube ich, dann kriegt man die Bevölkerung auch wieder mitgenommen.
0: Lassen Sie uns über den Sport reden. Der Sport ist ja auch hart getroffen worden. Fußball wird gespielt ohne Zuschauer. Die Wallis spielen auch ohne Zuschauer. Wie erleben Sie die Situation im Sport?
1: Ja, für den Sport ist das eine ganz, ganz schwierige Situation. Auch das, was ich gerade am Anfang gesagt habe. Das sind wir den Profisport für den Augenblick beiseite. Wir sind dabei, viele Vereinsmitglieder zu verlieren. Der DOSB hat gleich zu Anfang der Pandemie, unser Präsident hat etwa auf 10 Prozent geschätzt, Rückgang bei Mitgliedern, bei dass den sie aus den Vereinen aus Verein Vereine austreten. Genau. Und das damals... Haben häufig Leute ihn kritisiert, aber inzwischen stellt sich das als möglicherweise sogar zu wenig heraus. Also das sind äh, zigtausende, die aus den Vereinen austreten.
0: Glauben Sie nicht, dass Sie wiederkommen, wenn die Pandemie überstanden ist, das dass man dann wieder erst recht Sport machen will und auch mit anderen Menschen zusammen?
1: Ja, das ist der Fall, aber das wird in der Übergangszeit bedeuten. Das heißt also, die Einnahmen fehlen den, den Vereinen. Die ein, Neueintritte bleiben aus. Das ist ja das andere Phänomen. Man hat ja immer Vereinsaustritte, aber gegen mehr Vereinseintritte, so dass im Saldo das alles stimmte. Wir haben Erhebungen wo, wo, wo dadurch, dass die Vereine Mitglieder verlieren, auch ihre wirtschaftliche Basis gefährdet ist. Also
0: kann sein, dass auch Sportvereine ähm, zumachen, zumachen müssen?
1: Ja. Sportgroßveranstaltungen sind äh, gefährdet. Also die Verbände, die von diesen Einnahmen abhängig sind, von den großen Veranstaltungen, äh, da sieht es nicht gerade rosig aus. Der Staat hat äh, auf der einen Seite sehr gut geholfen. Äh, also auf der Länderebene ist etwas passiert, viel passiert, gerade in Berlin, haben wir mit dem Landessportbund gemeinsam ein sehr gutes, ein unkompliziertes Paket, in Anführungsstrichen. Äh, auch äh, wenn ich das vergleiche mit den Wirtschaftshilfen, was da los ist auf Bundesebene, muss ich sagen, das haben wir für den Sport in Berlin im ersten Schritt sehr gut hingekriegt. Da hat der Senator Geisel sich wirklich äh, aus dem Fenster gehängt und das dann sehr schnell durchgeboxt. Es gibt ein äh, äh, Bundespaket für, für die Profisportarten außerhalb des Fußballs. Auch das ist äh, im Großen und Ganzen gut gelaufen. Jetzt das zweite Paket bereitet wieder richtig, äh, große Probleme. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe, dass auf der einen Seite man diese Pakete verkündet, äh, auch für die Wirtschaft verkündet. Und wir wissen das doch auch, natürlich wird es Trittbrettfahrer geben. Aber wegen ein paar Prozent Trittbrettfahrer darf man nicht 95 Prozent der anderen ehrlichen Kaufleute dann stehen lassen oder Vereine stehen das, das darf nicht passieren. Und da hören wir jetzt immer wieder, ja, Wirtschaftsministerium will, aber die Beamten im Bundesfinanzministerium drücken auf die Bremse und sagen, pass bloß auf, dass da keine Trittbrettfahrer sind. Ja, dann bleiben die Millionen natürlich liegen, auch von dem ersten Paket für den Sport waren gerade mal 60 Prozent abgerufen worden. Ich befürchte nur, dann bleibt das Geld liegen, kommt nicht da an, wo es ankommen müsste.
0: Und Vereine gehen pleite. Vereine
1: gehen pleite. Und beim nächsten äh, äh, Problem, was wir haben, heißt es, ihr ruft die Gelder sowieso nicht ab, also stellen wir auch nichts zur Verfügung. Also, das. Ja, der ja, Verdacht,
0: der, das, den Verdacht kann man haben.
1: Genau. Und, und deswegen ist das, das ist auch etwas, was nicht in Ordnung läuft. Auch das gehört mit zu einer offenen Kommunikation. Ja, die negativen Seiten anzusprechen aber auf die Zivilgesellschaft auch zu setzen, dass eigentlich 90 Prozent, 95 Prozent werden das schon ehrlich meinen und ehrlich auch machen. Und äh, das äh, führt auch beim Sport zu, zu größeren Problemen gegenwärtig.
0: Die es spielen wieder. Ähm, wie läuft das so im Alltag? Ähm, ja. Gibt es dauernd Tests? Wird vor jedem Training getestet? Wird vor den Spielen nämlich angetestet? Ja, wir
1: werden äh, 48 Stunden vor jedem Spiel müssen wir testen. Äh, ohne Zuschauer, äh, in, in der Halle beim, äh, bei den Spielen, die wir haben, hohe äh, Hygienemaßnahmen, äh, was die Trennung, äh, Hygienebereiche und so weiter angeht. Also das ist schon sehr äh, sehr gründlich. Äh, toi, toi, toi ist bei uns auch in Berlin bisher auch nichts passiert. Ich klopfe dreimal aufs Holz. Äh, und insofern, aber für die Spieler und für uns ist es natürlich sehr schwer. Das sind auch häufig
0: junge Männer, junge Männer alleine. die auch,
1: alleine sitzen zu Hause, keine Familien hier. Und, und, und äh, eigentlich Berlin ist ja auch als Stadt für uns als Verein immer auch ein Argument, dass man hier das Leben als junger Mann auch mhm. genießen kann als junger Mensch genießen kann. Und insofern ähm, ist das äh, psychisch nicht einfach.
0: Was machen Sie denn dann? Bekommen die psychologische Unterstützung Also Gott oder sei Dank, Angebote? dadurch,
1: dass sie zweimal am Tag Training haben, ist immer Abwechslung im Alltag. Aber trotzdem äh, die entscheidende Abwechslung, mal rauszugehen, sich die Stadt anzugucken, abends auch mal äh, in einer der guten Clubs in Berlin zu gehen, wenn es mal der Spielplan zulässt, das fällt natürlich aus. Dann fehlen uns die Zuschauer, die Fans. Das ist auch etwas, was natürlich mit Geld nicht zu ersetzen ist, die Bindung, die da verloren geht. Weil die Leute werden möglicherweise ja, auf andere Hobbys kommen, auf andere Interessen kommen. Glauben Sie? Ja, ich glaube das, ja. Ich sehe das ja schon auch am Verhalten der Sponsoren. Der eine oder andere sagt, okay, ja, bisher haben wir Volleyball gemacht, jetzt ist es weg, dann, wir wollen mal was anderes probieren. Wir haben schon... Auf der einen Seite einen tollen Rückhalt unserer Sponsoren, also wirklich über 90 Prozent der Sponsoren bleiben bei der Stange, obwohl wir nicht das liefern können, was die von uns zu erwarten haben. Das ist okay, aber trotzdem diese emotionale Bindung, wir müssen es wieder aufbauen, das ist der Punkt. Also wir können, wir müssen da weitermachen, 2019 müssen wir weitermachen oder 2018 sogar, anstatt die Ziele, die wir hatten, auch europäisch weiterzukommen, die Zuschauerzahlen zu erweitern, Aktionen, die wir hatten. Wir machen ja sehr viel soziales Engagement, also wir haben ja drei Projekte, was wir was wir sehr aktiv verfolgen. Ich habe extra jetzt bei der Bahnhofsmission, Das ist ja ein wichtiger Partner von uns, nachfragen lassen, ob wir jetzt was konkret was machen können. Aber äh, das, das, das fällt alles jetzt weg gegenwärtig.
0: Ja, ich vermute ja eher, dass es, ähm, ich sage zwar immer gerne Nachholeffekt, was Quatsch ist, weil man es nicht nachholen kann, aber dass es, wenn das dann überstanden ist, dass die Menschen dann erst recht diesen Sport und diesen Kontakt wieder suchen oder erst recht wieder selbst... Ähm als Hertha-Fan ins Stadion zu Hertha gehen will ähm, ja, absolut, oder ja. ähm, reisen wollen, einkaufen wollen. Nachhol ist falsch, weil die können ja jetzt nicht ja. Winterklamotten einkaufen. Dass, aber dass es dieses Bedürfnis dann so groß sein wird. Deswegen. Ja, das
1: ist, also touristisch auf jeden Fall, ich merke das an ja mir selber, ich bin nicht der großartige Reisemensch, aber wie viele Pläne ich jetzt schon im Kopf gemacht habe, wo ich überall wo hin Wo soll es
0: denn hingehen als erstes?
1: Ja, ich bin, ich bin Europa-Fan und Deutschland-Fan. Also ich habe mir ein paar Touren in Deutschland, die ich, obwohl ich Deutschland sehr gut kenne, kenne, aber einfach mal ganz anders mal kennenzulernen, ob das jetzt das Rhein-Main-Gebiet ist nochmal, nicht von, den, von der Stadtseite her, sondern einfach von der anderen Seite, in Schwarzwald zum Beispiel. In Schwarzwald kenne ich nicht gut genug. Aber also, dann auch. Ja, ich habe da also viel auch geschäftlich gerade dort zu tun gehabt, weil wir äh, Software gemacht haben für Hotels und Gastronomie. Insofern war ich immer in diesen Destinationen, aber nicht als Urlaub. Also Pläne gibt es. Ja, Sie haben recht. Äh, ich denke, da in bestimmten Bereichen wird ein Riesenboom einsetzen. Aber trotzdem, wir verlieren erstmal was ja. und wir müssen das wieder reinholen. Insofern... Äh, ist das nicht schön, aber ich habe äh, gerade vor zehn Tagen zu unseren Spielern gesagt, ich verstehe eure Situation, wir haben eine Mannschaftsbesprechung gehabt, ich verstehe auch eure Unzufriedenheit, aber äh, wenn es zu viel wird, schaltet den Fernseher ein, schaut euch die Bilder in den Krankenhäusern an, schaut euch mal an, welche Arbeit die Ärzte und die Pflegekräfte gegenwärtig leisten müssen und ihr könnt eurem Beruf nachgehen. Ihr könnt euch bewegen, ihr bleibt gesund Sie und am 1.1 ist das oder am 31. ist das Geld auf dem Konto pünktlich. Also insofern das hilft nicht immer, aber zumindest relativiert
0: das. Ja, das erdet immer, wenn ja. man dann mal sich die Situation in anderen Ländern, Großbritannien, ja. Portugal jetzt so oder auch Brasilien anguckt. Ja. Dann weiß man, genau. dass man doch noch ein bisschen durchhalten kann oder durchhalten muss. Ja. Sie sind auch ähm, im Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes. Mhm. Dort zuständig für die Finanzen, aber natürlich eingebunden in alles das, was ähm, der DOSB vorhat. Olympische Spiele... Soll es sie in Deutschland nochmal geben?
1: Ja, äh, das wäre ein Riesenereignis, äh, weil Olympische Spiele äh, sind immer äh, ein, ein, ein Konjunkturmotor, habe ich gesagt, für viele Sachen, äh, unter anderem auch für die Wirtschaft. Also Das vergisst man ja dabei, was, was äh, wirtschaftlich durch die Bewerbung und die Durchführung einer, äh, der Olympischen Spiele in einem Land passiert. Damit kann man dann gleichzeitig auch viele infrastrukturelle Verbesserungen verbinden, die dem Sport in erster Linie, aber nicht nur, wenn man das richtig macht, äh, nämlich aus dem Bereich Stadtentwicklung, Regionalentwicklung, Nachhaltigkeit. Aus all diesen Sachen kann man äh, über die Olympischen Spiele vieles für die Gesellschaft tun, was in so einer schnellen Zeit nie passieren würde. Also insofern. Äh, natürlich dann auch für die Athleten selber einmal die Möglichkeit zu bekommen, im eigenen Land, vom eigenen Publikum äh, den Höhepunkt ihres sportlichen Lebens durchzuführen. Das sind, also, es gibt viele, viele äh, gute Gründe dafür, äh, das zu tun. Äh, deswegen hat auch die Bundesregierung, äh, also die, neue, äh, die aktuelle Bundesregierung, in ihren Koalitionsvereinbarungen. Beschlossen, eine Strategie, eine nationale Strategie Sportgroßveranstaltungen äh, durchzu, zu entwickeln, äh, ist nicht nur Bezug auf Olympia, sondern auch auf andere Großveranstaltungen. Das wissen viele Leute nicht. Deutschland ist hier führend. Deutschland ist an der Stelle. Bei der, bei der Durchführung von Großveranstaltungen in den letzten Jahren äh, nach Kanada das Land, was die meisten Veranstaltungen hat. Also wir können das, aber wir können das noch besser machen, wir können noch mehr mobilisieren. Und da, ja, bei, im Rahmen dieser Strategie sind auch die, äh, viele Ziele definiert worden, natürlich in, in erster Linie die Entwicklung des Sports, aber auch gesellschaftliche und soziale Ziele. Diese, wenn alles gut läuft, wird diese nationale Strategie Sport Großveranstaltung im März im Deutschen Bundestag im Sportausschuss äh, noch mal behandelt und hoffentlich dann auch zum Abschluss gebracht. Und dann bleibt es natürlich an der neuen Regierung, dann ab Herbst auch an der Umsetzung zu arbeiten.
0: Berlin hat ja jetzt nicht so gute Erfahrungen mit Olympiabewerbungen. Damals krachend gescheitert. Anfang der 2000er oder für die 2000er Jahre, dann gab es diese Auseinandersetzung mit Hamburg. Auch eine Entscheidung für Hamburg erstmal getroffen worden, aber dann auch in Hamburg ist es dann in einem Volksentscheid hier abgelehnt worden, dass Hamburg sich um die Austragung dieser Spiele bewirbt. Jetzt steht im Raum, sollte Berlin für das Jahr 2034 oder gar 2036 sich bewerben. Sie sind dafür, weil?
1: Äh ich bin grundsätzlich dafür, dass Berlin sich bewirbt, wobei ich hinzufügen muss, dass für 2032 die eine sehr starke Initiative aus Rhein-Ruhr sehr fortgeschritten ist mit ihrer Bewerbung, mit einer sehr guten Bewerbung. Ich habe mich in letzter Zeit damit auch in meiner Funktion DOSB beschäftigt. Und sollte natürlich Rhein-Ruhr die 32er kriegen, dann ist dann das Thema für Deutschland erstmal erledigt. Ja. Und ich glaube nicht, dass wir gegenwärtig in Berlin, ich habe diesbezüglich viele Gespräche geführt, auch mit führenden Politikern dieser Stadt, wir sind einfach aufgrund der vorhandenen Konstellation in der Regierungskoalition, im Senat, nicht in der Lage, uns für Olympische Spiele zu bewerben.
0: Meine was ich sehr bedauere. Meinen Sie denn, dass es in der Bevölkerung anders wäre, dass in der Bevölkerung eine andere Stimmung für olympische Spiele zu wecken ist?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, wenn man das richtig macht, Berlin ist eine total sportbegeisterte Stadt. Allein gucken Sie mal, wie viele Volontärs stehen, wenn Berlin-Marathon zum Beispiel stattfindet. Völlig unabhängig davon, von den Zuschauerzahlen, die wir alle in den Sportarten erreichen. Man muss das nur richtig argumentieren. Wenn man nur so das hinstellt und sagt, Olympia ist was Korruptes, weil alle Sportverbände, die groß und international sind, denken nur an das Geld, dann hast du in Berlin keine Chance.
0: Gut, die machen es einem natürlich auch nicht einfach, ne? die Sportfunktionäre, ist, beziehungsweise ich meine jetzt ausdrücklich nicht sie, aber die machen es einem auch nicht einfach. Egal, ist, ob im Fußball ja. oder es
1: ist absolut richtig. Leider passieren immer wieder in diesen großen Verbänden, seitdem man entdeckt hat, dass man mit Sport auch Geld verdienen kann, es sind natürlich auch ist der Sport auch nicht davor verschont, dass solche Machenschaften einfach das Bild des Sportes völlig falsch rüberbringen und auch etwas Falsches dort auch passiert. Wir müssen das sehen, dass wir das bekämpfen. Das darf einfach nicht. Für den Sport in der Gesellschaft so dastehen. Absolut nicht.
0: Sie würden sich also jetzt erstmal abwarten, wie das mit der Rhein-Ruhr-Bewerbung ausgeht, bevor man irgendwas dann für Berlin oder sich für Berlin engagiert. In dieser ja, wir Frage. hatten
1: diese Diskussion, kann ich ganz offen sagen, vor zwei Jahren bereits, auch wie gesagt, mit der Politik in Berlin darüber geredet. Und da hieß es, solange diese Konstellation so ist, wie sie ist politisch.
0: Also solange wir Rot-Rot-Grün Rot -Rot -Grün
1: haben. Haben, haben, wir, haben, wir keine Mehrheit aus dem Senat. Äh,
0: weil höchstens die SPD noch, höchstens also die der, SPD der Sportsenator vielleicht, ist ja schon dafür. Der
1: ist dafür und ich denke auch vielleicht sogar Teile der Grünen äh, äh, könnten sich auch vielleicht vielleicht dafür begeistern, aber eine Mehrheit wäre sehr, sehr schwer in dieser Konstellation, was sehr bedauerlich ist, weil ich denke, das Thema wird dann aus der, in, in, an dieser Stelle viel zu ideologisch argumentiert und nicht sachlich. Ja, es gibt Korruption bei den, bei den, bei den Verbänden, aber das heißt ja nicht, dass der ganze Sport korrupt ist. Das, da, dann wäre ja die ganze Gesellschaft korrupt, weil es an jeder Stelle irgendwas gibt, wo sie nicht, wo das nicht in Ordnung ist, wie das läuft.
0: Glauben Sie denn mit Blick auf dieses Jahr, das, wo wir ja noch in der Pandemie stecken und Sie auch gesagt haben, dass mit dem Impfen ist ja sehr ärgerlich, wie langsam hm. das läuft und wie lange es wohl noch dauern wird, dass es wieder einen Berlin-Marathon im Herbst geben kann?
1: Das wäre erstmal elementar wichtig für Berlin-Marathon. Ich ich hoffe, dass wir so weit sind, dass im Herbst, ich habe gerade mit den Verantwortlichen auch gesprochen, letzte Woche, die tun alles daran, mit Hygienemaßnahmen, entsprechenden Vorbereitungen und so weiter, dass wir irgendwie eine Art von Berlin-Marathon durchführen können. Das ist die große Hoffnung. Das wäre für die Stadt wichtig, für viele, viele Freizeit. Sportler wäre das wichtig und auch für die Organisatoren, weil auch da ist man natürlich zwei Jahre Nullnummern zu fahren, kann man das kann, kann sehr schwer wirtschaftlich zu verkraften.
0: Glauben wir der Kanzlerin, sind wir bis Ende September, bis Ende des Sommers, dann, wenn der Berlin-Marathon stattfinden soll, alle geimpft?
1: Ja, hoffen wir, dass sie recht hat. Ich glaube allerdings auch, dass irgendwann mal wird, wird das ein Tempo aufnehmen, vielleicht ist das Juli, vielleicht ist das September, dass genug Impfstoff auf dem Markt ist und dann kommen wir in die umgekehrte Situation als die, in der wir heute sind.
0: Herr Nierumath, wir sind schon fast am Ende dieses Podcasts und jetzt kommt, wie ich immer gerne sage, das beliebte Spiel, nämlich Sie vervollständigen gerne zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen persönlich, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Los geht's. Meine Ehrenämter bedeuten mir sehr viel, weil
1: ich äh, zivilgesellschaftliches Engagement fast für mich zumindest als eine Pflicht empfinde.
0: Die Wolle sind unter den 120 Berliner Bundesligisten.
1: Eine der Spitzenmannschaften, die in den letzten Jahren zumindest sehr erfolgreich gewesen sind.
0: Der schönste Ort in Berlin ist für mich? Der
1: Savinienplatz.
0: Das kam aber jetzt wie aus der Pistole <lacht> geschossen. <lacht> Meine iranische Herkunft?
1: Bedeutet mir sehr viel.
0: An den Berlinern mag ich?
1: Dass sie geradeaus sind und äh, ja, häufig das Herz auf der Zunge
0: tragen. Die Corona-Pandemie lehrt uns
1: Bescheidenheit, Demut und zu sehen, dass die Natur doch stärker ist als wir Menschen.
0: Mit den anderen Sportmanagern in Berlin und Deutschland verbindet mich
1: unser gemeinsames Engagement für die schönste Neben- bzw. Hauptsache der Welt.
0: Meine Familie ist für mich
1: das Allerwichtigste.
0: Olympische Spiele müssten künftig
1: äh, unter Gesichtspunkten ausgetragen werden, dass sie nachhaltig in der jeweiligen Gesellschaft positive Wirkungen hinterlassen.
0: Und der Abschlusssatz für das Jahr 2021 hoffe ich?
1: In erster Linie Gesundheit natürlich, in diesem, gerade in diesem speziellen Jahr und dass wir hoffentlich auch diese Pandemie gemeinsam überwinden.
0: Herr Niromat, vielen Dank. Das war der Podcast ja. Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Zu Gast war heute KW Niromat. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.